2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy jueves 28 de diciembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener una mesa bastante bastante interesante aprovechando estas fechas decembrinas y todo esto que se celebra tanto Navidad como Año Nuevo. Vamos a tener aquí en cabina a Mari Placencia, y es la directora de turismo en el Ayuntamiento de Guadalajara, y a Viviana Tenorio, ella también es la directora de turismo, pero en el ayuntamiento de Zapopan. Y vamos a platicar con ella sobre todo. Lo que, lo que hicieron durante el año, pero también en este periodo eh, vacacional siempre nos gusta cuando se acercan estos periodos, tanto en Semana Santa como en el verano o en Diciembre, platicar con ellas para ver cuál es la oferta, qué eh, eventos qué, digamos, tours y todo lo que ofrecen, tanto en el Centro Histórico y en el Municipio de Guadalajara y también en el Municipio de Zapopan. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En ex me encuentran como @alfredocejar y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y los invitamos a que sigan la cuenta de arroba Heraldo Radio gdl para que estén informados en este cierre de año. Y también ya pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas. En el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas.
1: La entrevista.
2: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de análisis, le podemos llamar así, pero mucha información. Vamos a platicar el día de hoy. Hoy es Día de los Inocentes, 28. ...de diciembre, pero todo lo que vamos a platicar aquí es cierto, no vamos a platicar nada falso, nada, nada, Va, vamos, a, vamos a platicar sobre todo el trabajo que han realizado durante este año, me gustaría empezar con eso, eh, tanto desde la Dirección de Turismo de Guadalajara como en Zapopan. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Mari Placencia, directora de turismo en el Ayuntamiento de Guadalajara. Estimada Mari, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola Alfredo, muy bien, muchas gracias. Pues aquí haciendo una recapitulación de, todos los, este, de todas las actividades de, de, del año y sobre todo ahora sí que en esta temporada tan bonita, en esta temporada de compartir, de de dar, este, de, de atender a la familia, de compartir con amigos y pues aquí, viendo todos los resultados del año, la verdad, muy positivos, muy contentos
2: eh, Mari, fue
3: un año fue
2: un año bueno eh, sí. ¿por qué? porque veníamos eh, en años anteriores pues en cuestiones complicadas por la pandemia, el año 2020 2021, sí. todavía el 2022 eh, pues se tenía esta parte preocupante de la pandemia que al final a ustedes pues les afectaba porque era menos gente en los centros eh, turísticos o en los centros históricos, pero también menos posibilidad de hacer cualquier actividad eh, turística.
3: Así es, de hecho, bueno, los números fueron muy buenos, fueron excelentes porque hemos tenido un crecimiento continuo. Este, los números ahí están. En esta ocasión tenemos, bueno, uno de los programas más importantes que es el distintivo C, eh, calidad en el servicio, uh -huh. es capacitación. Eh, damos a las empresas, a los prestadores de servicios turísticos y se lograron capacitar a más de 257 empresas, un total de 5.700 beneficiados aproximadamente directamente. ¿Esto qué da? Que ofrece una mejor calidad en el servicio este, para todos, para todos los visitantes y para todos los locales, este, tanto en restaurantes como en hoteles, eh, en transporte, todo lo que es eh, los servicios de plataforma, este, y, y bueno, eso fue uno de los programas, pero también tenemos dos dos temporadas muy fuertes que es Semana Santa y Pascua, uh -huh. que es el verano. Esto en recorridos turísticos. Guadalajara es una ciudad totalmente receptiva, totalmente que se enfoca, atención al turista, con, crea, creando productos nuevos continuamente este, haciendo los recorridos turísticos. Eh, tuvimos más de 2.500 personas atendidas directamente en los recorridos turísticos en Semana Santa y Pascua más o menos, y otras 2.000 aproximadamente, 2.500 también en el verano. Y bueno, eh, hay producto, hay mucha diversidad de producto en el Centro Histórico. En primer lugar, eh, los videomapping que tenemos sobre la catedral eh, que se presenta de miércoles, eh, de, de jueves a, a domingo, perdón, y un videomapping eh, so, en, en el santuario. En el santuario eh, se refiere a la historia de vida y obra de Fray Antonio Alcalde y en la catedral eh, hablamos sobre la fundación de Guadalajara. Entonces eh, son dos actividades también que se pueden conjugar en las noches, en la tarde-noche, sí. este, sobre todo cuando vamos en la tarde a hacer una compra a, a, y, y qué actividades hacer eh, continuo, ya, ya después de, la, de las compras. En la noche, pero también la oferta gastronómica ha crecido mucho desde, pues desde que después uh -huh. de la pandemia, como, como bien lo mencionabas, porque aparte de nosotros en el centro histórico de Guadalajara, de, de haber estado cerrados durante 7-8 años, ¿Sí? nos bien en cuanto se abre, nos llega otro año de pandemia. Uh -huh. Entonces, esto hizo que. Realmente no había nada, no había nada más que pues ya estaba el centro histórico muy bonito, la, el paseo alcalde muy bonito, pero pues no, no teníamos producto. Entonces claro. empezamos a que con la oferta gastronómica que ahorita ya te puedes ir desde las gorditas al mercadito, ya están los cafeterías, ya están los restaurantes italianos, los restaurantes de mariscos, ya tienes bares, ya tienes cantinas, tenemos, o sea, mucha oferta uh -huh. diferente para grandes y chicos. Y luego, a parte también de estas, de estas atracciones, eh, los recorridos que tenemos fijos, los recorridos recorridos de cantinas, los recorridos de leyendas, que esos son cada todo mes. Todo eso sigue durante sigue el año. Sigue claro. durante todo el año, menos en diciembre, porque en diciembre totalmente ya sabemos que este mes es familiar, que este, este, esta semana ya nadie nos nos toma mucho en cuenta porque claro. ya estamos con la, cerrando el año, entonces pues realmente esta semana no. Pero sí tenemos todas las actividades decembrinas, el festival ilusionante que es... El que, eh, bueno, uno de los festivales ya tradicionales uh -huh. en Guadalajara y que todo el mundo espera, grandes y chicos, porque es para, para diversión, para compartir y sobre todo que son totalmente gratuitos, que es lo más importante. Este, a partir del 17 iniciamos con, ya con la pista de hielo y con la, con la rueda de la fortuna. Okay. Eh, ten, hemos tenido bueno, la, la pista de hielo fabulosa porque la gente desde las 9 y media de la mañana ya está haciendo fila y terminamos a las 9 de la noche tenemos el carrusel, este, el arbolito gigante eh, el nacimiento monumental, eh, la estación de santa eh, los villancicos eh, todos los días afuera de catedral es, eh, son 19.15, 20.15 y 21.15 okay. y todos los días pirotecnia a las 21.45 y bueno, ya para cerrar este año, que ya estamos en los últimos días de este año, tenemos este en la cuenta regresiva, el, okay. el 31 de diciembre.
2: Va a haber evento. Evento, concierto, que
3: claro que no sabemos quién va a estar el último día, y pues es sorpresa, 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 y no lo vamos a decir, no, pero hay concierto y hay cuenta regresiva con pirotecnia como siempre. Uh -huh. Este entonces Y aparte, otra de las actividades tenemos los museos, es, continúan abiertos toda la temporada. Eh, y bueno, esos dependiendo abren entre 10 y 3 de la tarde, otros de 10 a 5, los privados abren como hasta las 7, uh -huh. pero tenemos mucha diversidad de actividades, aparte de nada más, no nada más es venir a, a compras y disfrutar de la arquitectura que tenemos en el centro, la verdad que es hermosa, es uno de los centros históricos más bonitos de todo el país, pero aparte es mucha actividad recreativa, muchas actividades para compartir en la familia, grandes y chicos.
2: Claro, Mari, ahorita, ahorita que comentas, me... ...me llamó mucho la atención... ...porque en efecto el Centro Histórico de Guadalajara estuvo cerrado sí. varios años sí, sí, por sí. la construcción de la Línea 3, sí. que sin duda hay un beneficio en la construcción de la Línea 3, pero también pues, hubo en su momento afectación y ahorita, eh, ¿por, qué, ¿por qué lo digo? Después de haber cerrado el centro, <coughs> hace unos meses tuve la oportunidad de estar, eh, de recorrer esta parte del Paseo Alcalde, desde el Carrusel hasta la Catedral, y vi gente. O sea, que era algo mucho, que... Que no, que se veía que, ya. Que antes ya, no se veía. Ya, no, ya no se veía. Entonces me llamó mucho la atención porque eran las once y media de la mañana y había gente, gente sí. platicando en las bancas, había gente caminando, había gente formada para el carrusel, había niños formados para, para, para el carrusel. Pero ya se empieza a ver un centro histórico con más
3: vida con más vida y sabes que una palabra muy importante un centro histórico incluyente Sí. ¿Por qué? porque los 5.2 kilómetros que se construyeron en el en, en el en el andador alcalde no tienen banqueta o sea está apto está, tú, tú vas manejando y ves a los chavos fum, fum, en bicicleta sí. en patines en, en, en patín del diablo o sea se mueven es, es, es andador, entonces sí. es una seguridad muy importante para que se puedan mover, este están los semáforos auditivos este, para que los puedan escuchar las personas eh, sordas que no, que no escuchan y, y también tenemos eh, las, las, eh, las huellas eh, táctiles para, para los ciegos entonces esto hace un centro histórico incluyente tenemos recorridos turísticos también incluyentes que es un programa nuevo que sacamos este año es un programa que, 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 que lanzamos este año como parte de la de, de tener un, un centro histórico incluyente eh, eh, y dar recorridos turísticos a personas con discapacidad. Este, es, estamos trabajando muy fuerte en tener... Eh, la idea era tener un recorrido turístico al mes, pero estamos teniendo de dos a tres mensuales, lo cual ha sido un éxito, porque para eso nos tuvimos que capacitar todos. Este, tuvimos que uh -huh. tener cursos de... de este Es un curso de... Eh, un panorama general de lo que es la eh, de personas con discapacidad, uh -huh. este nadie se queda atrás. Otro que es, es un curso de, de protección civil más bien, para ver cómo podemos apoyar. Okay. Y actualmente, bueno, ya estamos terminando un curso de lenguaje de señas. Claro. Esto es el lenguaje básico, obvio, no Esto es el profesional, porque sí. si terminan, son entre 3 y 5 años para ya hablarlo perfecto, dominar el lenguaje de señas pero eh, todo el personal, los guías empezamos a, a capacitar a todos los guías en este sentido y a dar un mejor servicio en todo lo que es eh, los recorridos turísticos para personas con discapacidad y lo cual estamos muy contentos porque es otra es otro beneficio para, uh -huh. para todos porque todos, todos debemos de, de trabajar en conjunto y todos debemos de lograr tener un, una ciudad y un centro histórico incluyente, la verdad, porque claro. nosotros nos tenemos que adaptar a nosotros tenemos que tener todos los instrumentos, porque en un momento de nuestras vidas, a lo mejor todo el mundo vamos a ser personas discapacitadas, entonces vamos a tener alguna discapacidad, entonces hay que aprovechar, hay que, hay que tener este, utilizar todos los la infraestructura y, y, y todos los medios para, para tener un mundo equitativo para todos, sí
2: Perfecto, y ahora sí, le paso la voz a Viviana la directora de turismo en el ayuntamiento de Zapopan eh, a ver, también Zapopan tiene una parte muy interesante en cuanto a recorridos. Eh, platicamos también durante el año en estas épocas, tanto de Semana Santa como en el verano. Y no solamente el centro histórico, sino también estas otras zonas eh, más, eh, digamos, a las afueras del, del municipio, más rurales o estas cascadas y todo, toda, todas estas zonas más de convivencia con la naturaleza, uh -huh, eh, es. Que, que es algo diferente que podemos tener dentro de la misma eh, zona metropolitana. Pero Viviana, me gustaría empezar contigo y que nos digas cómo les fue. En Zapopan recibieron también eh, mucha gente, uh -huh. ahí no hubo obra, ahí no hubo tanto eh, relajo, digamos, en el centro histórico, pero lo han ido renovando también, que es algo muy interesante, ¿no? Sí,
4: claro que sí. Mira, la verdad es que muchas gracias primero, Alfredo, por invitarnos nuevamente a hacer este recuento de todo lo que lo que hicimos, tanto en Guadalajara y en Zapopan, como Ciudades Hermanas, y la verdad es que eh, estamos trabajando juntas y, y juntos no nuestros al, alcaldes en su momento para sacar proyectos importantes para, para los dos municipios. Para Zapopan fue un gran año, creo que en general para el Estado, para la zona metropolitana fue un gran año, quizás un año que crecimos mm, bastante, eh, tal vez no crezcamos igual en, los, en, el próximo, en el próximo año, pero este año fue muy bueno, eh, nosotros tuvimos un incremento de más o menos... 1.5 eh, de, de una noche más que se queda ah, okay. la gente ¿no? en Zapopan y eso la verdad es que es algo que estábamos buscando en este año claro. que, que los, los los hoteles en Zapopan tuvieran un incremento en, en la estancia uh -huh. y lo logramos en una noche y media más o menos aproximadamente en, en, en este panorama Tuvimos meses muy buenos, muy buenos como marzo, marzo llegamos casi al 88% de, de, de ocupación hotelera, noviembre también fue un gran, un gran mes, o sea creo que todos los meses fuimos creciendo, uh -huh. pero marzo fue particularmente importante para Zapopan y no hemos dejado de crecer, ¿no? Con una ocupación promedio de alrededor del 70%, ya siendo un, un, un porcentaje un en todo, un promedio en todo el año, lo que es la, la verdad bastante bueno, no habíamos tenido estas cifras, eh, yo creo que desde el 2017 más o menos, okay. entonces eso quiere decir que, que bueno, vamos muy bien, es un trabajo de equipo, es un trabajo tanto de hoteleros, tanto de restauranteros, uh -huh. tanto de toda la industria, ¿no? Y, y además de la parte privada y la parte de gobierno, que creo que es eso es lo más importante eh, también este año tuvimos lanzamos el distintivo I en uh -huh. materia de inclusión Cerramos el año con 90 empresas que se, que se certificaron ya con este distintivo, que nos da muchísimo gusto. Hemos estra, estado trabajando tanto Guadalajara como Zapopan en el tema de la sensibilización de trata de personas, que creemos que también tiene que, que, que ser un, un tema importante. Claro. Y creo que lo más valioso de, de este año, además del crecimiento, es cómo nos hemos podido coordinar para mejorar eh, digamos todos los servicios turísticos que ofrece la zona metropolitana. Por otro lado, nosotros también en Zapopan ordenamos ya el y, 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 e hicimos el primer padrón de operadores de turismo de naturaleza. Okay. Tenemos alrededor de 22 empresas y guías que se dedican al turismo de, de naturaleza en Zapopan, que era lo que tú mencionabas, uh -huh. que esto quiere, quiere decir que se dedican a, a tener una oferta de producto turístico que puede ser desde senderismo, puede ser escalada, puede ser cañonismo, puede ser bici, puede ser cualquier actividad uh -huh. que tenemos en Zapopan. Entonces hemos estado ordenando de una manera muy positiva toda la parte, tanto los lugares... Sí. en donde se puede hacer este tipo de deportes, como los operadores. Hemos estado capacitándonos todos, tanto ellos como nosotros, para que con la seguridad de que el turista venga y tenga ganas de hacer una actividad, sepa quiénes son los operadores uh -huh. que están de alguna manera en orden y respaldados por el Ayuntamiento de Zapopan
2: Sí, al final eso al turista le da seguridad.
4: Claro, por supuesto, sobre todo porque son... Eh, quizás de repente son deportes un poquito de riesgo, ¿no? Claro. A veces, digo, a veces hasta caminando si vas en un sendero o una mal pisada o algo, pero están. la verdad es que todos los, los operadores que hemos estado eh, congregando son chavos que están muy preparados, que tienen ya sus empresas muy bien instaladas y, bueno, pues estamos muy contentos porque creemos que eso, como tú lo decías, está a 40 minutos de aquí uh -huh. y puedes tener la posibilidad de hacer un deporte eh, y, y convivir con la naturaleza. Entonces, bueno, creo que ha sido un año intenso, la verdad. No, no te digo que no, sí ha sido un año con muchísimo trabajo, con muchísimas cosas, pero creemos que, que hasta ahora vamos muy bien.
2: Perfecto. Viviana, ahorita que comentaban el distintivo y me gustaría que nos platicaran uno, ¿de qué se trata qué, y, y cómo se da? O sea, ¿Cuál es el objetivo? ¿Pero cómo lo están implementando? ¿Es, es voluntario eh, o, o cómo lo están desarrollando? Claro que sí, el distintivo
4: I en materia de inclusión es voluntario, es para todo el sector turismo puede ser de Zapopan o del Estado. Hemos estado ya capacitando eh, hoteles y restaurantes en, otras, en de otros municipios. Vamos a empezar un proyecto con Puerto Vallarta y bueno es, es gratuito, gratuito, voluntario. Y tiene cuatro módulos específicos, ¿no? Que tiene que ver con entender las diferentes discapacidades con la comunidad LGBTQ+, uh -huh. también entender este, cómo, cómo, cómo no ser discriminatorios e incluir como parte de nuestra de todo lo que hemos hecho porque bueno, fueron los gay games hace uh -huh. uh, uh, un mes y medio y, bueno, teníamos también que estar preparados en ese sentido. También está el tema de pueblos originarios como un, y cómo darle valor a, a, a toda la gente que pertenece a los pueblos originarios y vende su artesanía y es parte también del turismo, pero también hay mucha discriminación en ese sentido, uh -huh. entonces es muy importante visibilizar esa parte también y la parte de conocer su municipio. Nosotros empezamos con el conoce Zapopan, porque uh -huh. así, así nace, pero cuando preparamos a, a, digamos a los restauranteros de Tlaquepaque, se habló de Tlaquepaque, ¿no? Porque okay. siempre hace falta que pues la, la, las personas, los meseros, los gerentes sepan más y claro. profundicen más en la historia y, y, y conozcan más el, el municipio. Entonces, este, este distintivo se, se hace con estos cuatro módulos, pero después cada empresa o cada establecimiento genera sus propios protocolos de atención okay. diseñados con, este, con como ellos, eh, digamos, conocen mejor su negocio y, y no podemos establecer protocolos para un hotel a lo mejor de eh, 300 habitaciones o un hotel que tiene 10, la idea es que cada uno con estos conocimientos vaya generando sus propios protocolos de atención que de alguna manera puedan solventar en algunos casos la falta de infraestructura y tengan una mejor atención para el turismo, el turismo Y seamos mucho más incluyentes Y no discriminemos
2: Hasta ahorita eh, Sabiendo que es voluntario ¿Cuántos comercios eh... ¿Se han registrado o cuántos ya están certificados?
4: Certificados ya, eh, hicimos la entrega en, en octubre pasado, es, tenemos alrededor de 90 empresas, okay. no, entre restaurantes, hoteles, agencias de viajes y operadores turísticos.
2: Pues eh, sin duda que sea voluntario digo, vale doble. Claro, y es un doble reconocimiento a los empresarios y a los que se están registrando y le están dando la importancia a este tipo de temas, a este tipo de agendas, y sin duda... También de reconocer a los ayuntamientos que lo están eh, haciendo, que lo están generando, porque al final esa es la parte que le toca al gobierno. Claro. Eh, generar conciencia, pero de la mano con la ciudadanía y en este caso de la mano de los empresarios.
4: Sí, así es. La verdad es que nos, nos vinculamos con la Cámara de Comercio para este tema y justo eh, una de las cosas que sabíamos que no queríamos hacerlo era obligatorio. Sabíamos que te, era un tema... Más de integridad uh -huh. y de y de reconocer que muchas veces no es que queramos ser discriminatorios con algo. Muchas veces es la falta de conocimiento o la, o la falta de saber cómo atender ciertas discapacidades o ciertos momentos. Y creo que yo también... Eh, mi reconocimiento a todas las empresas que nos han buscado uh -huh. que lo han tomado se siguen inscribiendo más eh, eh, ahorita estaremos entregando distintivos cada seis meses pero uh -huh. no quiere decir que paramos la, la preparación o sea seguimos preparándolos pero sí para nosotros ha sido sumamente enriquecedor cómo las empresas nos han estado buscando y nos y han, han dicho, yo quiero el distintivo. Claro. O a veces nos han dicho, oye, yo tengo un hotel en Morelia. ¿Puede, puede, puede hacerse? Pues mira, puede hacerse, ¿no? La uh -huh. verdad es que no estamos, este... Eh, Estamos precisamente para eso, para mejorar uh -huh. el, el servicio y sobre todo sí entender que como bien decía Mari, eventualmente todos tendremos una discapacidad y es importantísimo que una ciudad como la nuestra, tan moderna, tan pujante, tan llena de vida, uh -huh. esté a la altura de, 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 de esta agenda y de
2: estos temas. Y hay que invitar a los empresarios que nos están escuchando que seguramente ahorita en estas fechas... Tienen mucho trabajo y a lo mejor el personal se les desespera o la atención muchas veces cuando hay demasiada gente, cu cuando es mucha la demanda, pues a veces el servicio baja un poco de calidad y por estos descuidos podemos caer en omisiones o en faltas con personas de alguna comunidad vulnerable claro. eh, y muchas veces nada más por la cultura, por la carga laboral y hay que invitarlos a que se Así registren es. y a que se, se capaciten. Oigan, tenemos que ir a un corte, pero ahorita que regresemos vamos a, a preguntarte, Viviana, sobre las actividades también eh, navideñas que estuvieron implementando en el municipio de Zapopan. Estamos platicando con Mari Placencia y es la directora de turismo en el Ayuntamiento de Guadalajara y con Viviana Tenorio directora de turismo en el ayuntamiento de Zapopan, vamos a un corte y regresamos
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos El análisis de Frente en Jalisco
5: Buenas noches, Alfredo. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. En el marco de nuestro próximo proceso electoral, donde estaremos decidiendo el destino de cargos públicos cruciales que impactan la vida de las y los mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vuelve un organismo con trascendental relevancia. Hace unos días se designó a Lenia Batres como nueva ministra de la Corte Suprema. Ella fue elegida por el Ejecutivo Federal, haciendo uso por primera vez en la historia de la facultad que le da el artículo 96 de la Constitución Mexicana. Esto marca un cambio importante que debe ser observado para asegurar que se garantice la imparcialidad de la justicia en nuestro país. La Suprema Corte de Justicia no solo es un órgano más del Poder Judicial, es la guardiana de la justicia a nivel nacional y desempeña un papel esencial al asegurar la imparcialidad en cada proceso electoral. Imaginen ustedes un juego donde el árbitro favorece a un equipo. ¿Sería justo? ¡Claro que no! De la misma manera, la Suprema Corte vela porque las reglas del juego electoral se apliquen a todos por igual, sin importar colores ni afilaciones. La imparcialidad debe ser la brújula con la que cada funcionaria y funcionario debe actuar y garantizar. Además, debe haber legitimidad, ese lazo de confianza entre la ciudadanía y sus representantes que se construye sobre los cimientos que la Suprema Corte nos ofrece. La justicia es un pilar que sostiene nuestra democracia. No debe estar sujeta a colores o ideologías. Por esto es que existe un órgano para garantizar cada uno de los derechos de la ciudadanía. Aquí es cuando entra la Corte. Su labor va más allá de interpretar las leyes. Se trata de velar... Porque cada voz sea escuchada, porque los principios de justicia sean el fundamento de nuestro sistema. Alfredo, protejamos la integridad de nuestra democracia.
0: Hola, hey, soy Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: vigilando que cada institución y organismo cumpla con su parte para garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Pueden estar tanto de este tema y otros en mi Instagram como Raúl Flores López y en ex como Raúl Flores. Que tengan una excelente noche. Y felices fiestas.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con Mari Plasencia, directora de turismo en el ayuntamiento de Guadalajara y con Viviana Tenorio, directora de turismo en el ayuntamiento de Zapopan. Viviana, antes de irnos a un corte te preguntaba sobre... Pues, ¿Cómo le fue también a Zapopan en estas semanas? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué actividades eh, tuvieron y qué, qué actividades tienen? Estamos prácticamente eh, por llegar al fin, de, al fin de este año, pero también Zapopan tiene un centro histórico pues, bastante movido. Sí, la verdad es que
4: fueron unas fechas muy... Muy bonitas. Empezamos, eh, digamos, desde el 8 de diciembre con okay. nuestras actividades importantes que fue el aniversario de Zapopan, el 482 aniversario de Zapopan. Posterior a eso, el, el, el Padre Guardián de la Basílica estuvo haciendo durante todo, a partir del 8 de diciembre mm -hmm. hasta el 18, que es cuando se festeja, o es pues, el Día de la Virgen de, de, la, ex, de la Expectación, mm -hmm. que nosotros normalmente pues el 12... De octubre es la traída, pero la verdadera festividad de la Virgen pues es el 18 de diciembre okay. estuvo generando una serie de, de digamos de recorridos desde los, desde los arcos a la Basílica de Zapopan y cada día iba dedicando la misa a diferentes sectores de, de, de digamos de, de la comunidad un día fue para los comerciantes del centro histórico, otro día fue para los servidores públicos otro día estuvo invitando a los, a los danzantes, los los cuarteles de los danzantes, así que todos los días teníamos actividades allá en Plaza de las Américas. De, tuvimos, bueno, tenemos todavía el árbol, el árbol ahí en los arcos de Zapopan, el nacimiento en, en Plaza Caudillos y un par de actividades de, de Navidad en Plaza de las Américas que empezaron el día 14 y se terminarán el día último de este mes, que bueno, son gratuitas, están desde la una de la tarde hasta las ocho, nueve de la noche. Y bueno, como tú lo dices, bien lo dices, pues el centro de Zapopan, aunque es chiquito, es un centro pues muy familiar, uh -huh. muy lleno de vida. Todos los días hay misa, todos los días hay gente pasando por ahí, caminando por ahí, entonces bueno, para nosotros sí es muy importante... Que se mantenga vivo, que se mantenga con diferentes actividades. Tenemos, eh, tuve el piano que está ahí en el kiosco, ahí llega la gente, toca piano, toca muy una pieza, se va, tenemos la decoración del andador que también es un lugar para tomarse fotos y generalmente estamos tratando de tener muchas actividades tanto musicales, culturales, eh, que hagan que la gente cuando visite pues la pase muy bien y creo que eso pues lo, lo hemos logrado en esta en esta temporada, porque pues hemos tenido muchos visitantes.
2: Ha, ha llamado mucho la atención durante el año y desde el año eh, pasado... La decoración del andador es 20 de noviembre. Así es. Eh, Recuerdo, digo, cuando trajeron estos cielos eh, tejidos, Ajá. Eh, ahorita está decorado el andador con motivo, motivos navideños. Eh, ¿navideño?
4: Así es, tiene motivos navideños, son unos acrílicos que se reflejan en el día y en la noche hay unas luces LED, LED que juegan por, con colores okay. y que bueno, son cosas que llaman muchísimo la atención a los niños, a la familia y hace que, que vayas y recorras y esté iluminado entonces todos los todas los, las decoraciones que hacemos bueno, tratamos de hacer algo siempre nuevo algo novedoso, uh -huh. al, al, algo que la gente le guste, le llame la atención y bueno, ya, ya es como un lugar tradicional sí. a visitar y a tomarte la foto
2: Perfecto, regresando con con Mari a ver, estamos prácticamente a dos días de cerrar el año, perdón. ¿Y qué viene para el 2024? Es un año interesante, independientemente de lo electoral, pero a veces lo electoral hace que cambie la dinámica de, de las autoridades o lo de los mismos proyectos, pero también hace que la gente esté más despierta, claro. que cuestione más, que revise o que visite más eh, su ciudad para hasta cierto punto evaluar a las autoridades. ¿Pero qué viene para el 2024?
3: Pues tienes toda la razón, tenemos proyectos ya en camino, ya estamos trabajando en ellos. Eh, van a ser unas sorpresas también para el Centro Histórico en temas de iluminación. Okay. Y tenemos también otro recorrido que vamos a inaugurar el año que entra, okay. Este va a ser algo totalmente diferente, eh, bueno, principalmente trabajando nuestros mismos proyectos en lo que es capacitación, en lo que está en el distintivo, este, en lo que está en la atención, atención de módulos, seguimos operando el carrusel, que siendo, sigue siendo un éxito, a Puente de las Damas, atendiendo todos los, eh, los turistas que llegan al, al destino. Eh, generando información continua actividades todos todas las semanas eh, pero en sí la agenda es, viene muy saturada uh -huh. y en muy poquito tiempo para cubrirla entonces ahora sí que por eso ya estamos trabajando desde antes en todos los nuevos proyectos que la verdad estoy segurísima que les van a encantar porque es algo que va a quedar, ¿sabes? Es algo que va a quedar para todos claro. y que se siga se siga eh, disfrutando el centro histórico porque aparte del videomapping eh, tenemos todo lo que es alucinante que es una iluminación a, sobre, sobre Paseo Alcalde y sobre la Cruz de Plazas, sobre las principales plazas entonces uh -huh. esta iluminación es otro espectáculo en las noches y vamos a continuar con parte de este proyecto para el año que entra y, y este y con nuestros recorridos que son todo un éxito, con novedades en los recorridos y bueno, impulsando fuertemente lo que es la capacitación en el distintivo y el distintivo y e también, o sea, con los dos distintivos y lo que es la trata de personas, con lo que es todos los proyectos que traemos en capacitación que es muy, muy fuerte. Y sobre todo, pues, atendiendo al turista y este y dando un mejor servicio para todos.
2: Ya ya hablamos del distintivo I, pero el, hablabas ahorita del distintivo C. Sí, así es. No, este, ¿De eh, qué se trata? Guadalajara
3: tiene el distintivo C, que es calidad en el servicio. Okay. este Nosotros tenemos aquí, eh, son varios cursos, son, eh, igual, o sea, tiene conoce Guadalajara, calidad en el servicio, manejo de alimentos, eh... Eh, liderazgo, eh, eh, cultura de la discapacidad, eh, son, seis, son seis cursos que para que las empresas, que nosotros podamos ofrecer el, el distintivo, el uh -huh. 70% de, las, de los empleados tienen que tomar el curso. Okay. este Cada dos años se renueva este, este distintivo y... y con que tomen cuatro, ya se les otorga de nuevo. Lo, lo bueno de, del distintivo C es que si tú te mueves de un hotel a otro hotel, porque también el, el movimiento de los empleados en, en, la, en la parte claro. de los servicios, de los prestadores de servicios turísticos se mueve continuamente o de un restaurante a otro, ya va la gente capacitada. Entonces, eso que genera que tener un, un, un destino con calidad, uh -huh. con calidad en atención al cliente, con calidad en el servicio.
2: Claro. Mari, aparte de la, de la calidad que eso hace que el pues la gente venga y regrese. Uh -huh. eh, otra, otra cuestión que ha sido eh, delicada en el país, no, no solamente en Jalisco como en las ciudades, es el tema de la inseguridad. Así es. Y se, se hizo mucho trabajo. en el centro histórico, precisamente, pues. porque no, no podías tener tú toda esta oferta de espectáculos, de lugares o destinos a visitar en el centro histórico si no combatías el tema de la inseguridad. Y hoy vemos esta dinámica que se ha dado en el centro de Guadalajara sí, sí. y se ha trabajado también en materia de seguridad.
3: Definitivamente yo creo que fue la prioridad número uno. Este, eh, el presidente ha trabajado desde el primer día en, en retomar el centro histórico este, y en darle la seguridad que todos nos merecemos, tanto los locales como los turistas, entonces, porque nadie quería ir, ya nadie quería estar ahí, como dices, pues estaba tomado, o sea, o estaba abandonado uh -huh. prácticamente… Entonces, el hecho de, de ya sentirte seguro, de poderte mover por, por cualquier calle, de poder tomar el, 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 la estación del tren, el camión, este, y sentirte seguro, y sobre todo este, niñas, niños, adolescentes, que se sientan seguros y que estén tranquilos de que, de que están bien protegidos y bien cuidados.
2: Y se ve presencia policiaca, que eso también... Eh,
3: con la policía turística. Así es. Y la eh, ciclopolicía también, que,
2: sí. que eso lo hace, digamos... Más más fácil de digerir para la población, porque no es lo mismo ver el camionetón con la patrulla blindada claro, a ver otro enfoque de una policía más cercana y más eh,
3: amable. Totalmente, y a esta policía también la hemos capacitado en el distintivo 6 y en el distintivo 8, e. o sea, sí okay. le estamos dando eh, también la capacitación, hablan inglés, uno que otro también, entonces. Te, tienen el perfil de atención al visitante, que es lo más importante. A lo mejor no son guías profesionales, pero tienen el perfil para atender a todos los visitantes.
2: Perfecto. Entonces, eso es muy importante. Muy bien. Y, Viviana, ¿qué viene para el 2024 en, en Zapopan? Hace, hace unos días, eh, platicando con el eh, presidente municipal, bueno, precandidato, hace unos días, cuando era presidente municipal, eh, cuando... Llegaron, lo, lo menciono ahorita por el tema de las patrullas, cuando llegaron estas nuevas patrullas a Zapopan, que son unas camionetas más pequeñas, uh -huh. que te dan otra visión sí. de la policía, hoy vemos esas patrullas en centros comerciales, en el centro eh, de Zapopan, pues al final también te cambia la perspectiva, a pesar de por que supuesto. muchos podrán decir, oye, ¿y ¿por qué no es el camionetón y es una camioneta más chiquita? A ver, con el tráfico que hay en la ciudad... Pues de nada te sirve el camionetón de 8 claro. cilindros porque vas a correr a 40 kilómetros por hora con el tráfico pero han notado ustedes también en el centro o con los visitantes este cambio y esta mayor aceptación ¿Al tema de la policía y de las nuevas patrullas?
4: Sí, sin duda el, el tener la, la policía turística que también la tenemos acá en Zapopan, la verdad es que eso es muy amable para el visitante Es eh, se sienten muy seguros, ellos constantemente están dando rondines a veces los fines de semana tenemos a la policía montada que eso les encanta a los niños uh -huh. este este contacto con, con, los, con los caballos pero además es el contacto con el policía, ¿no? que es una forma como muy eh, noble de acercarte a un policía. Entonces, la verdad es que yo creo que sí influye muchísimo el tener como esta otra perspectiva de la seguridad que, que, como bien dices, el alcalde lo manejó muy bien al hacer el cambio por estas camionetas un poco más pequeñas, un poco más eficientes, yo diría también, y que tienen como pues como otra otra vista, ¿no? ¿Sí? O que no, no son a lo mejor tan, tan, tan imponentes. imponentes o que te... Te, te pone nervioso pero la verdad es que nos ha ido muy bien eh, nosotros tenemos casi vigilancia 24 horas en el, uh -huh. en el, en el centro histórico está ahí la policía los, la, la ciclopolicía también constantemente cuando tenemos eventos, cuando el ciudadano nos dice tengo este evento, tengo esta, esta situación, tengo esta expo tengo este congreso también hay un trabajo en conjunto con la policía con el comisario de ver lo que está sucediendo y siempre una de las cosas muy importantes que el alcalde nos ha encargado es cuando haya estos eventos, estos conciertos, estamos todos muy pendientes, ¿no? Desde la parte de, de mejoramiento urbano, la parte de eh, alumbrado público, seguridad, todos estamos pendientes, aunque el evento no sea un evento de, del ayuntamiento. Claro. Si es un evento privado, bueno, pues nosotros estamos muy atentos atentos a que el visitante, el que viene a un concierto, el que viene a un partido de fútbol, el que viene a un partido de charros, pues se lleve la mejor impresión del de lugar. Entonces, bueno, nos, nos ha encomendado mucho el que estemos siempre muy pendientes del entorno en estos eventos que se organizan en la ciudad.
2: Oye, y ahorita, eh, ahorita que mencionas el Estadio de Charros, el tema del béisbol ha sido también un atractivo importante para, para Zapopan. Ahora digo, ya va a ser en las dos temporadas o en las dos ligas el equipo de charros de, de Jalisco. Pero ha sido muy interesante ver a los que vamos habitualmente al estadio que puedes llegar, te puedes estacionar en el CIS, en el edificio es. donde están las oficinas del Ayuntamiento de Zapopan caminar una cuadra que es prácticamente el parque de las niñas y los niños uh -huh. con mucha iluminación, presencia policiaca, pero lo que más me ha llamado la atención es que cuando sales del estadio, todavía hay gente en el parque y todavía hay jóvenes eh, en patineta, todavía hay jóvenes utilizando esta infraestructura que se generó y les estoy hablando de las diez y media, once de la sí, noche y todavía es. hay gente utilizando esto.
4: Sí, la verdad es que yo creo que el Parque de las Niñas y los Niños ha sido uno de los grandes este, pues aportaciones que hizo el presidente Pablo Lemos en su momento y ahora eh, con el alcalde. Es un lugar verdaderamente vivo, ¿No? O sea, de verdad, los fines de semana eh, hay muchísima gente, muchísimos niños, muchísimas familias y eso te habla de la necesidad que a veces tenemos de espacios públicos abiertos, iluminados y seguros. ¿no? Sí. Porque yo creo que seguramente durante la construcción la comunidad alrededor decía, ¿qué es esto? ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué nos van a poner aquí? Y hoy por hoy es un gran sitio de encuentro. Eh, entre familias, entre chavos que van a hacer deporte, entre chicas que van a patinar, familias que van y celebran los cumpleaños de sus hijos ahí, uh -huh. y como bien dices, a veces son las 12 de la noche y el parque sigue sí. con vida, ¿no? Los fines de semana hay también eh, cine al aire libre, o sea, hay actividades para todos, y la verdad es que sí, es un gran, eh, digamos, eh, Spot para llegar, ir a, a Charros, estar un uh -huh. ratito en el parque. Eh, la verdad ese 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 entorno se ha hecho mu ha cambiado mucho el entorno de la comunidad y, sí. y la verdad es que yo creo que todos los vecinos están
2: muy contentos con. A ver fue ese fue un gran cambio digo yo como yo lo digo como aficionado de los Charros que voy desde la primera temporada. Anteriormente eran bodegas. Sí, claro. sí, sí. Estaba oscuro, había estacionamientos, había, veías tú camiones de aseo público adentro de estacionamientos, mallas ciclónicas, pero todo oscuro, o sea, no había nada. Si salías tú a las diez y media de la noche del estadio y te estacionabas a dos cuadras, decías ¡ay! Pues perdió charros, ojalá y yo no pierda algo más porque no me vayan a saltar por aquí porque se, se sentía un lugar inseguro sí, claro. y a partir de esta obra tanto del parque como de la construcción del, del edificio sí, sí. del CIS, pues cambiaron el entorno. Sí, para la comunidad, para todos los que viven eh, cercanos a esta zona, pero también para los que, para que, para visita, los que vamos. Para el
4: que el aficionado al béisbol. Así es. ¿no? También eso es, es un muy buen lugar para, para verlo iluminado, disfrutar y no sentirte que estás en. Sí, sí como en boca de lobo, claro. ¿no? Que así estaba antes. Así estaba claro. antes.
2: Una, una pregunta, este, por ejemplo, el parque y todos, toda esta zona, eh, ¿Atrae también turismo? ¿Llega gente de otras colonias?
4: Claro, sí, sí, sí. La verdad es que eh, es un parque que muchos niños eh, quieren ir a conocer y sobre uh -huh. todo generalmente estamos también eh, promocionándolo porque es un, un lugar que de verdad vale la pena visitarlo. Y, y algo que a mí me, me, me entusiasma mucho es que cuando ves a niños, los niños de verdad identifican que Zapopan es la ciudad de las niñas y los niños y ese es el lugar emblemático donde ellos tienen que ir. ¿no? Entonces sí hay muchísimos visitantes de, de fuera que van al Parque de las Niñas y los Niños, hay muchísima promoción que se hace, en una gran cantidad de actividades que hay todo el tiempo. Tanto de la parte de cultura, tanto de la parte de, eh, de turismo uh -huh. eh, Normalmente siempre estamos haciendo actividades Hay también un gran tótem de la marca Ciudad de Llamo a Popan uh -huh. Iluminado ahí Entonces, bueno, pues sí, tenemos, sí lo tenemos identificado como un lugar eh, turístico okay. que, que lo visitan, sobre todo de otros municipios
2: okay. Y una, una pregunta más se tiene contemplado porque, digo, al menos yo no he estado en algunos eventos, por ejemplo, fue el festival de Día de Muertos que estuvieron en este concurso de altares de muertos. Tuvimos la oportunidad de, de estar por ahí eh, y se llevó una oferta gastronómica en ese evento muy particular de todos los puestos de San Nicolás de, San Nico. de Bari, eh, pues estuvieron ahí. Pero en un día normal o en un día habitual... ¿Hay oferta gastronómica o se está pensando en llevar más por la cantidad de personas que recibe el parque?
4: No tan extensa como la que viste ese día, pero sí hay, un, sí, sí hay una oferta okay. ordenada. Eh, evidentemente la, la prioridad es el visitante y el que llega, ¿no? porque si no nos, nos iríamos sí, claro. a veces demasiado. Hay, hay comercio alrededor que también hemos tratado de respetar eh, al, al comerciante que claro. tiene... Eh, sus tienditas o su cenaduría o su cafecito por ahí okay. y si sí tenemos algunos de manera ordenada pero sí si sí hay oferta gastronómica y alrededor sin duda
2: y al final eso también ha invitado yo creo que a las familias que viven ahí ...a poner un negocio, ¿no? Claro,
4: claro. Sí, porque bueno, ya sabes que siempre hay gente, entonces ¿Sí? hay, eh, la gente que sobre todo el día que hay eh, una película para niños, pues ya sabes que se acerca la gente con sus palomitas, con sus papitas, con las cosas que, que hay para niños y niñas, entonces sí tratamos de, de que haya una oferta pero ordenada y dando prioridad a los espacios para, para el juego y para el
2: deporte. Perfecto. Oigan, se nos fue el tiempo. Nos tenemos que despedir, pero muchísimas gracias, Viviana, muchísimas gracias. Gracias
4: a ti, Alfredo, que tengas un
2: muy feliz año nuevo. Igualmente. Y Mari, muchísimas gracias Me por estar hoy aquí. Encantada
3: de estar aquí contigo. Muchas gracias y feliz año a todos. Se Perfecto.
2: Divierte. Pues platicamos con Mari Placencia y con Viviana Tenorio, directoras de turismo tanto en Guadalajara como en el Ayuntamiento de Zapop. Nosotros nos escuchamos el día de mañana Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
0: In the town where I was born Lived a man who sailed to sea And he told us of his life In the land of submarines So we say